0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 백신 접종 세부 계획이 어제 발표되었습니다첫 접종은 다음 달 국립의료원 중앙예방접종센터에서 코로나19 치료를 하는 수도권 의료진을 대상으로 시작합니다. 이후 충청과 호남 영남 권역별로 예방접종센터 설치되고 3월까지 의료진 5만 명이 된 접종 마무리하고 같은 시기에 요양시설 환자 등도 먼저 접종을 합니다 그리고 3월 중순부터 역학조사원 119 구급대 등 코로나19 대응 요원이 맡게 되고 5월부터는 대상이 크게 늘어서 장애인 65세 이상 어르신 등 850만 명이 일반 성인들은 3분기부터 예약을 통해서 접종할 수 있습니다 9월까지 1차 예방접종 마치고 11월까지 집단 면역 형성 목표로 하고 있는데요. 철저히 준비하고 차질없이 진행해서 올해 안에 이 코로나 위기 극복했으면 좋겠습니다. 오태온의 시사본부 후쿠시마 원전 관련한 충격적인 보고서가 나왔다고 하는데 잠시 후 이슈에서 일본 현지 연결해 보겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트 살펴보고 왓치도 기자들 집단 성명 등으로 사회부장 사퇴한 한겨레신문 사황등 언론 보도에 대해서 의견 듣겠습니다. 아들을 잃은 마음을 담은 포토 에세이를 냈습니다. 시사본부 금요초대서 배우 이광기 씨와 함께하는 시간을 갖겠습니다. 오태웅의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 1년 연기됐죠. 올림픽 개최 올해 하려고 하는 일본은 코로나19도 또 후쿠시마 원전도 문제가 없다 이런 입장이었습니다. 그런데 지금 일본에서 방사성 관련한 보고서가 발표가 됐다고 하는데 이 내용이 좀 충격적입니다. 현지 연결해서 좀 일본 상황 살펴보도록 하겠습니다. 일본 게이센 여학원대 이영채 교수 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 일본의 후쿠시마 원전에서 사람에게 피폭될 경우에 1시간 내에 사망할 수 있다. 이런 방사성이 계속 나오고 있던 보고서가 나왔다고요?
2: 네. 그 지금 후쿠시마에서는 어, 원전이 그때 폭발 했기 때문에 그 원전의 폐로 작업을 하고 있는데요. 네, 네 후쿠시마 원 제1원전. 예, 2호기하고 3호기 원자로 건물에서, 뭐, 이것을, 어, 폐로 작업을 하고 있어서, 원래는, 어, 시간이 걸린다고는 했지만, 이번에 직접, 어, 작업 단계에 들어갔을 때, 네. 강한 방사선이 방출되어서, 음. 어, 인명이, 어, 사람에게 노출되면, 뭐, 네. 한 시간 이내로 사망할 수 있다라고 높은 수치가 나왔던 거죠. 그래서 이것은 이제, 아마도, 당시에 이 폭발이 일어났을 때한번 일어난 게 아니고, 네. 어, 연쇄적으로 폭발이 일어난 것 같고요. 음. 그러다 보니까, 어, 거기에 이, 어 방사능 물질이 옆에 쌓여 있어서 그대로 덮개 속에 남아있는 것 같습니다. 그래서 원래는 이것을 그대로 폐로작업을 해야 되는데 네. 어, 생각보다는 너무 높은 수치가 나와서 많이 연기될 것 같아서 사체 수습이 그만큼 더 시간이 걸린다는 뜻이겠죠. 어,
1: 이게 그 일본 원자력규제위원회 이런 공식적인 기관에서 나온 보고서라면서요?
2: 네, 그렇습니다. 모든 주요 언론에서 다 보도가 됐고요. 음. 일본 원자력규제위원회의 산하의 검토회의가 공식적으로, 어, 이 원전 2호기, 3호기에 대해서 네. 중간 발표를 했고, 거기에서 이 폐쇄에 대한 시간이 많이 걸리겠다라고 해서 공식적으로 인정된 겁니다.
1: 네. 지금 동일본 대지진 난지한 10년 됐는데, 지금까지 이렇게 방사능 관련해서도 처리도 안 되고 문제가 심각하고 있다는 것. 일본 국민들은 여기에 대해서 뭐라고 생각하고 있습니까?
2: 실제 일본도 올림픽을 중심으로 해서 후쿠시마 문제를 거론하긴 하지만 네. 실제 후쿠시마 현지의 상황에 대해서는 일본 미디어들도 거의 어그 사실을 보도하고 있지 않죠. 오. 국민들 속에서는 어 후쿠시마에 대해서는 어떻게 보면 은 기억하고 싶지 않는 사건이 되어 있고 네. 일본 정부도 거기에 실제 정보를 정확하게 공개하고 있지 않기 때문에 네. 뭐 일본 국민들 내에서는 후쿠시마가 해결됐냐 그러면 은 대부분 80% 이상은 해결 되지 않았다라고 어, 여론들은 있지만 실제 어떤 문제가 있는지 구체적으로 어, 이것을 어, 인식하면서 생활하고 있는 사람들은 그렇게 많지는 않습니다.
1: 어, 이렇게 방사능이 계속 나온다는 건 일본만의 문제가 아닐 것 같고 전 세계적으로도 이거 상당히 좀 심각한 상황인데 일본 정부의 대처는 지금 어떻다고 보세요?
2: 지금 뭐~ 후쿠시마 같은 경우는 방사능 문제에서 여러 가지 문제들이 있지만 방금 전처럼 이~ 어떻게 되면 원자로 어~ 이 문제를 어떤 식으로 폐로를 할 것이냐 네. 이 문제도 있지만 또 하나는 이제 그것을 계속하기 위해서는 이 계속 방사하는 걸 시켜야 되기 때문에요. 이원 원자로를 가동하면은 이게 이제. 오염수들이 나오는 예. 거죠. 예. 그래서 이 오염수들을 계속 지금 탱크에 저장을 해 놓고 있는데 예. 이게 내년이면은 이 모든 탱크가 다 차는 거죠. 그래서 네. 지금 문제가 되는 게이 이 오염수를 바다에다가 방류하겠다라고 이야기를 하는 건데
3: 어.
2: 지금 이 오염수 방류에 대해서는 후쿠시마 현지에서도 주민들이 강력하게 반대를 하고 있어서 네. 지금 현재 일본 정부가 결정은 했지만 지금 방류를 못하고 있는 상태죠. 근데이 방류 자체도 전문기관들을 통해서 예를 들면 세슘을 제거할 수 있고 방류를 하는 게 일본 정부는 제일 안전한 방법이라고 하지만 예. 실제 현지 주민들이나 전문가들은 세슘 이외에도 방사능 물질이 너무 많고 음. 그리고 실제 이 방류에 대해서는 다시 이 후쿠시마 지역에 어떻게 보면 오부들이 피해를 보고 주민들에게도 장기적인 피해를 보기 때문에 주민들은 강력하게 반대를 하고 있지만 일본 정부는 왜 계곡된 정보를 가지고 이방류적으로 계속 밀어붙이려고 하는 거죠.
1: 아, 그럼 지금 보류 상태입니까? 아니면 부담 때문에 뭐 철회 가능성도 있는 겁니까?
2: 원래는 작년 11월부터 까지 방류를 결정하겠다고 했는데 예. 작년부터 현지 주민의 반대가 있어서 결정을 못했고요. 음. 올해도 3월 4월까지 결정을 한다고 하지만 지금 현재 분위기상으로는 수가정권의 지지율도 떨어지고 있고 또 코로나 문제에 대한 여러 대책들도 되고 있지 않는 상태에서 네. 이 방류를 당장 결정하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 하지만 올해 내로 일본 정부는 결정은 하지 않으면 안 되는 상황이
1: 있죠. 아, 수가정부 출범 이후에 상황도 좀 여쭤보겠습니다. 바이든 행정부 출범하고 나서 어제 b 이 d e n Biden, 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 b i
2: 어쨌든 미일 관계를 중요시하기 때문에 어 수가 수상과 바이든 대통령과의 뭐 어떤 정도 회담이 있을 거라고 했는데 순서로 보면은 저 일곱 번째가 된 거죠 아시아 국가로는 그래도 빠른 편에 속했는데 네. 실제적으로는 뭐 이렇게 뭐랄까 요 한국하고는 아직 안돼 있는 상황에서 어 먼저 일본이 미국하고 했기 때문에 네. 뭐 일본 미디어들은 그런 것을 강조하고 있지만 아, 한국보다 전화... 일본이
1: 먼저 전화 통화를 했다 이걸 좀 많이 강조하고 있어요.
2: 그렇죠. 그데그 어. 시기에 중국하고 한국이 오히려 시진핑 주석하고 문재인 대통령이 통화를 했기 때문에 네. 뭐 오히려 이 한국은 중국 쪽을 먼저 한거 아니냐라는 식으로 오히려 어 미국을 견제하고 있는 중국을 더 보도하고 그랬는데 음. 뭐 실질적으로 뭐 전혀 그런 의미가 없다고는 하지 않을 수 없지만 어쨌든 일본 입장에서는 지금 바이든 행정부하고 함께
3: 네. 이 새로운
2: 인도 태평양 지역이죠. 어 여기에 이 자유 이렇게 열린 인도태평양 지역을 공동히 협력한다고 라 이야기를 했는데 네. 이 부분은 어떻게 보면 지금 미국의 인도태평양 전략을 가지고 뭐 일본이 좀더 적극적인 역할을 할수 있도록 하고 또 일본도 여기에 생각 들어가는 어 어떻게 보면 일본의 영토 문제와 관련되 있기 때문에 아마 미래가는 새로운 안전보장이 있어서는 어 트럼프 정권보다도 훨씬 더 협력적인 어 체계를 가져갈 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 일본군 위안부 문제라든가 그 강제징용 소송 문제에 대해서도 의견 교환이 있었다고 하던데요
2: 네 일본 정부는 공식적으로 발표를 하지 않았죠 어 실제 미국 국무부가 발표하기에는 한미일 공동협력을 강조하는 쪽으로 이야기를 했지만 네. 일본에서는 이 한미일 공동협력이라는 말은 뺐고 음. 또어징용 문제에 관련된 즉 역사 문제에 대해서도 실질적으로 어, 거론이 된것 같은데 네. 일본 정부는 공식적으로 그 부분을 뺀걸 보면 네. 아마도 미국 입장에서는 한일 간의 관계에 나름대로 어, 역사 문제를 포함을 해서 더 협력 우호 관계를 원한다라는 의견이 나왔을 것 같고, 일본 입장에서는 지금 당장 그것을 받아들이긴 어려워서 아마 생략을 했지 않았나, 뭐 이렇게 보이는 것 같습니다.
1: 네. 아베 정부와 트럼프 정부, 여기에서 스가 정권과 이제 바이든 행정부로 바뀌었습니다. 그 전과 지금과 미 그러니까 일간의 관계를 살펴본다 그러면, 일본 쪽에서는 좀 낫다 그래요? 어떤 상황으로 지금 보도하고 있습니까?
2: 글쎄요. 어 바이든 정권이 훨씬 더 무슨 한미를 강조하기 때문에 음. 어 일본 입장에서는 한국과의 관계 개선을 조금 어 부담을 갖고 있는 것은 사실일 겁니다. 네. 그리고 또한 미일 관계를 강화한다고 하지만 은 미국의 지금 현재 가장 큰 관심은 어쨌든 유럽과의 관계 음. 그리고 또 중국과의 관계를 어떻게 대처할 것이냐가 과제인 거죠. 그렇죠. 그렇다면 은 일본 입장에서는 이, 나름대로, 이, 특히 중국과의 관계에 있어서, 일본도 중국과의 무역을 개선한다든지, 나름대로, 어 수가 정권은 중국과의 우호 관계를, 어 생각하고 있는데, 네. 어, 미중 대립 속에서 잘못하면은, 어, 일본도 미국 편에 서야 되게 되면, 네. 나름대로 전략에, 어 그렇게 유리하진 않겠죠. 네. 그래서 실질적으로 트럼프 정권 때는 트럼프 정권의 비위만 맞추면, 일본의 이익을 얻을 수 있었고, 무기만 어. 사주면 됐지만, 예. 바이든 정권 같은 경우는 지역 인력안보협력을 치밀하게 해오기 때문에 아. 일본 정부에서도 그렇게까지 꼭 일본에게 유리할 거라고는 생각하지 않는 것 같습니다.
1: 예, 트럼프 정부 때는 트럼프의 마음에 들면 그것이 가장 최우선 과제였는데 지금 상황에서는 전략적인 것들 또 여러 가지 주변 국가의 문제 이런 것 같아 챙겨야 되니까 좀 머리는 좀 아프겠군요.
2: 네 상황은 전체적으로 그렇죠 그래서 어떻게 보면은 글쎄요 일뭐 미국 지금 진영 내에 어 오바마 정권 시대에 이 지일파들이 대거 등장한 건 사실이지만 예, 예. 꼭 오바마 정권 시대하고 같다고 볼 수는 없고요 음. 특히 미국 같은 경우는 지소미아를 중심으로 해서 한미를 동맹을 훨씬 더 강조하고 있기 때문에 네. 이런 부분에서는 오히려 어, 한국과의 협력을 일본 나름대로 하지 않을 수 없는 상황이 되어 있어서 음. 어, 나름대로 이 바이든 행정부와의 치밀한 외교 협력을 지금 당장 워낙 아베 정권 시기에 트럼프 정권에 맞춰버렸던 일부 외교 라인이 아직 예, 다른 예. 행정부에 급격하게 맞춰가는 것은 좀 시간이 걸릴 거라고 예상을 하는 것 같습니다.
1: 예. 스가 총리 지금 정치적인 입지는 어떻습니까? 지지율이라든가?
2: 가 총리가 출범을 했을 때는 70% 가까운 지지율이 있었는데 네. 어, 100일 만에 이 지금 33%까지 지지율이 떨어졌죠. 어. 가장 큰 이유는 역시 코로나 대책의 실패이고 네. 그리고 지금 겨울이 일본 같은 거는 어, 5천 명에서 7천 명까지 어, 그리고 긴급사태 선언이 어, 지금 진행되고 있는 상태이지만 네. 코로나 대책에 대한 근본적인 어, 여러 방역 정책들이 나오지 않고 있고 어. 항상 뒤늦게 대책을 하고 있고 결국에는 어 수가 정권에 대한 기대가 컸던 만큼 국민들의 실망이 너무 크고요. 어 오는 3월이 일본 같은 경우는 내년 예산안이 성립되는 어, 달이기도 한데
3: 어 일부
2: 어, 미디어에서는 3월 수가 퇴진설까지 나오고 있는 걸 보면 실제적으로 어 집권 여당에서도 수가 정권에 대한 불만과 불안이 아주 가중되고 있는 상황인 것 같습니다.
1: 네. 확진자 수가 급증하면서 뭐 긴급사태 방금도 말씀해 주셨습니다만 지금 일본의 코로나19 상황은 어땠, 어때요?
2: 예, 예, 긴급사태를 하고 있어서 지금 현재 13개 현이 어, 진행되고 있는데요. 네. 음약 한 2, 3주 지나서 7천 명대에서 지금 4천 명대까지 떨어지기는 했지만 네. 가장 문제가 되는 것은 지금 현재 사망자가 하루에 100명이 연속적으로 나오고 있고요. 어. 그리고 중증자가 1 0 0 0명 이상이 계속되고 있고 예. 무엇보다 60대 이상의 이 코로나 사망률이 높은 것은 고령자들이 지금 많이 방치되고 있다는 거죠. 어. 그래서 실질적으로 지금은 영국 변이종이 시중 확산이 아주 폭넓게 진행되고 있기 때문에 네. 지금 일본의 방역 체계로 이 긴급사태 상황 속에서 코로나를 막기는 어려울 것 같고요. 그래서 지금 벌써 2월 7일까지가 긴급사태 기간인데 연장설은 뭐 명확한 것 같습니다.
1: 아, 그렇군요. 지난해 말이었나요? 우리나라 보수매체가 일본의 백신 이제 확보가 잘돼 있다면서 부럽다, 뭐, 이, 봐야 된다, 뭐 이런 그 칼럼이 올라온 적이 있었습니다. 일본의 백신 확보는 지금 잘 되고 있습니까?
2: 네, 일본도 백신은 2월부터 접종할 계획은 가지고 있지만 일본이 전체 확보한 백신의 약 1억 면분 이상이 어화이자에 의존을 하고 있죠. 네. 그래서 지금 화이자가 유럽이나 미국에 공급 차질이 있지 않습니까?
3: 어. 그러기
2: 때문에 일본도 너무 화이자에 의존하고 있던 것들이 질제으로 공급이 될 것인가? 특히 올림픽을 하려면 최소 6월까지 면역이 다 끝나야 되는데 네. 지금 상황으로는 그렇게 6월까지 맞추기는 어려울 것 같고요. 음. 또 일본 국민들이 워낙 그 어떻게 보면 안전 문제. 네, 또는 건강 문제에 좀 민감해서 국민들 중에, 어, 이 백신을 맞을 거냐라고 물어봤을 때, 어 바로 맞겠다고 한 사람들은 21%밖에 되지 않고요. 어, 어 상황을 보겠다고 한 사람이 70% 정도 되는 거죠. 예. 그리고 일본 같은 경우는 예전에 국가가 진행했던 백신 접종 중에 이게 잘못 부작용이 돼가지고 국가적으로 배상을 했던 여러 소송이 있어서 네. 아마 일본 정부도 신중하게 추진을 하고 있고 국민들도 너무 신중을 해서 실질적으로 6월까지 전 면역이 끝나기는 쉽지 않을 것 같습니다.
3: 어.
1: 애초에 계획은 도쿄올림픽 이전에 국민들의 집단 면역이 끝나도록 이걸 목표로 했는데 지금 현재로서는 그거 달성하기는 불가능해 보이네요
2: 예, 그래서 그런지 이 올림픽에서는 어 무관객 어, 경기를 하지 않을 수 없다라든지 올림픽 예. 중지론도 많이 있고요. 음. 특히 일본의 의료 단체들은 지금도 어 의료 위기 상황이어서 사망자들이 어 집에서 대기하다가 죽은 사람도 100명 이상이 넘는데
3: 네.
2: 올림픽을 하게 되면은 또 다시 폭발적인 현상을 가져오고 음. 일본 국민을 지키지 못한다는 거죠. 음. 뭐이 그래서 현재 지금 올림픽을 둘러싼 어 중지냐 그렇지 않으면 무관객 게임이냐 이 것에 대한 보도들이 계속 나오고 있고요. 네. 아마 이것에 대해서는 3월 25일이 지금 성화봉송의 시작인데요. 네. 그래서 3월 초가 되면 공식적으로 올림픽이 중지될지 무관객으로 하게 될지 막 이렇게 음. 정해질 것 같지만 무관객으로 하게 되더라도 워낙 이게 경제적인 손실이 너무 많아서 네. 실질적으로 취소를 하게 되면은 뭐 항돈으로 어 기본적으로 약 48조 정도가 에 취소가 되면 손해를 본다고 하고요. 무관객으로 예. 하더라도 약 25조 정도가 손해를 보기 때문에 음. 어떤 형태가 되든지 이 올림픽은 스가 어, 정권의 발목을 잡는 어, 그리고 또 스가 정권의 운명을 결정하는 중요한 계기가 될것 같습니다.
1: 네, 아베에서 스가로 옮겨왔는데 스가 정부의 성적표도 그렇게 그다지 썩 좋아 보이진 않습니다. 그러면 스가 다음은 지금 뭐 누가 좀 거론되는 인물들이 좀 있어요?
2: 예, 네, 지금 수가 정권 다음으로 정치가들 중에 가장 인기 있는 정치가는 코노 타로라고 하는 정치가인데요. 네. 코노 타로는 한국에도 잘 알려져 있는데 예전에 코노 다마를 하는 코노 요에이, 한국에 어떻게 보면은 친한국 정책을 썼던 정치가의 아들이기도 하죠. 네. 원래 이 코노 타로는 외무상도 하고 그리고 방위성도 했었고요. 네. 근데 지금 현재 이파벌로 보면은. 아소파벌에 속해 있어서, 음. 이 아베 수상 세력을 대체할 수 있는 이 아베, 아소파가 만약에 다음 정권을 잡는다면, 어, 여기 코너 타로가 가장 유리하고 지금 현재도 가장 인기 있는 정치가여서, 예, 최근에 올림픽이 어떻게 될지 모른다. 즉, 취소할 수도 있다라는 것을 흘리기도 하면서, 네. 어 나름대로 수가 정권과의 다른 입장을 보이고 있는 것은 차기를 노리고 있는 정치적인 포석이라고 할수 있을 것 같습니다
1: 네. 그러면 일본 국민들은 2020년 도쿄올림픽 기대했다가 1년 연기가 됐고 또 1년이 지나고 났지만 이 코로나19 상황은 진정 기미를 보이지 않고 있습니다 그럼에도 해야 한다는 입장입니까? 아니면 은 그냥 아예 취소해버리자 이런 의견들이 많습니까?
2: 지금 일본 국민들 같은 경우는 여론조사에 아사히신문만 보더라도 약 86% 정도가 올림픽에 대해서는 취소 어 음. 또는 중지를 해야 된다라는 어 여론이 많고요. 예. 지금 당장 일본 국민들이 사망자가 늘어나고 있고 실제 어 병상 확보도 안 되고 있는 상황에서 올림픽을 할 때가 아니다라는 거죠.
3: 음. 하지만
2: 이제 수가 정권은 아베 정권을 개선하면서 올림픽에 워낙 많은 천문학적인 돈을 투자했기 때문에 네. 만약에 올림픽이 되지 않으면 어그 거대한 손실을 누군가는 정권이 책임져야 되고 경우에 따라서는 이게 자민당이 정권이 붕괴할 수도 있는 요인이기 때문에 네. 어이 수가정권은 정치적인 이익으로 올림픽을 강행을 하려고 하고요. 하지만 국민들이 실질적으로 이 생명을 가장 우선시 여기기 때문에 이 갭이 결국 수가정권의 지지의 하락으로 이어지고 있는 것 같습니다.
1: 예. 올림픽 지금 손에 따지기 전부터 이미 지금 일본이 국가 부채가 상당히 높은 수치가 나오는 것으로 알고 있는데 참 혼란스러워 보입니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 수고하십시오. 네,
1: 감사합니다. 일본 게이센 여학원대 이영채 교수 연결해서 일본 현지 상황 좀 들어봤습니다. 자, 이어서 이시가 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
4: 네이 시각 교통 상황입니다. 전국의 강풍특보가 발효 중인 만큼 고속도로에도 강풍으로 인한 주의구간이 다른 날보다 많습니다. 바람 부는 날에도 미끄럼 사고 위험이 있습니다. 속도 줄이고 주의 운행하셔야겠습니다. 고속도로 정체는 심하지 않습니다. 통행량 자체가 적은데요. 제2경인 고속도로 성남 방향 문학에서 서창 분기점 쪽으로 5km간 정체고요. 광명 부근에서는 1차로 맞고 시설물 설치 작업을 하고 있기 때문에 1km 간 밀리고 있습니다. 영 고속도로 강릉 방향으로 서창 부근 2 k m 구간 막힙니다. 군자율금소에서 군포까지는 이동하면서 차로 교대로 작업을 하고 있고요. 수도권 제일 순환 고속도로 일산에서 판교 방향으로 서운 분기점에서 송내 쪽으로 막히고요. 반대 판교에서 일산 방향, 장수에서 송내까지 밀립니다. 중앙 고속도로 부산 방향으로는 산마치 터널 부근에서 1차로 막고 사고 복구 작업하고 있어서 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터 했습니다.
5: 택배노조가 분류인력 책임이 담긴 잠정합의안에 대한 투표를 진행한 결과 86% 찬성으로 총파업을 철회하기로 했습니다. 어젯밤 노조와 택배사, 정부 여당이 모여 잠정합의안을 도출했습니다. 더불어민주당이 사법농단 연로 혐의로 재판을 받고 있는 임성근 부장판사 탄핵소추안을 자유투표로 허용한 가운데 보수 야권은 사법부 독립성 침해라며 반대 입장을 밝혔습니다. 1조 6천억 원의 금융피해가 발생한 라임 자산운용 사태의 핵심 인물인 이종필전 부사장에게 법원이 징역 15년과 벌금 45억 원을 선고했습니다. 고 최숙현 선수에게 가혹행위를 한 혐의 등으로 구속돼 재판에 남겨진 경주시청 천인삼종팀 감독과 주장선수에 대해 각각 징역 7년과 징역 4년이 선고됐습니다. 전국의 강풍과 한파가 이어지면서 바람에 날린 시설물에 맞아 두명이 다치고 코로나19 임시선별검사소 두곳이 시설 파손으로 운영을 중단하는 등 피해가 잇따랐습니다. 계량기 동파는 272건 발생했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포츠 평론과 함께합니다. 어서 오세요. 예. 안녕하세요. 아무래도 이번 주 가장 깜짝 뉴스는 SK와이번즈 신세계로의
0: 이마트로 매각된 겁니다. 예, 맞습니다. 스포츠계에서도 좀 예상을 했던 건 아니었죠? 아 전혀 예상을 못했어요. 어. 왜냐하면 어, 한마디로 말씀드리면 전격적이다. 전격적이다. 표, 예, 표현할 수 있겠는데. 예. 신세계 그룹이 야구단에는 관심을 가져왔었거든요. 네. 그래서 이제 뭐 매각설이 나올 때마다 신세계가 인수 작업을 하고 있다는 얘기는 나왔는데 음. SK와이번스는 성적이 이렇게 나쁜 팀이 아니죠. 예. 물론 이제 지난해는 부진했지만 음. 그 구단 모기업이 재정난을 겪으면서 어려운 어떤 경영 위기를 겪는 팀도 아니었습니다. 예. 자, 이런 면에서 이제 놀라운데 그래서 이, 이 SK그룹 그러니까 SK텔레콤이 이 신세계 그룹에 SK와이번스 야구단을 매각했다는 뉴스의 초점은 음. 신세계가 프로야구 시장에 새롭게 진입했다 이게 아니라 네. 어 SK가 에이... 왜 버렸어? 왜 팔았을까? 왜, 아, 왜 매각했을까? 예. 예. 모두들 여기에 이제 어, 이 관심을 집중했죠. 그러면 SK그룹이 프로야구팀을 매각한 이유가 뭐예요? 어 이제 겉으로 드러난 얘기하고 또 겉으로 드러난 얘기를 다 믿을 수는 없잖아요. 그 속사정을 좀 들여다봐야 되는데 일단 겉으로 드러난 얘기는 한국 스포츠의 균형 발전을 위해서 노력을 하겠답니다. 네. 이 균형 발전은 인기 종목과 비인기 종목 음. 그리고 어이 균형 발전을 위해서 이 국제 경쟁력 강화 네. 이것들을 위해서 아마 스포츠의 저변을 확대하기 위해서 지원을 하고 해외 무대에서 좋은 성적을 거둘 수 있도록 지원을 하겠다 이게 이제 SK 그룹의 변이거든요.
1: 근데 그 내용은 딱 들어보면 상당히 그럴싸하고 바람직해 보이지만 예. 기업이잖아요. 아무래도 스포츠에 후원하는 건 나름대로의 성과와 이윤이 필요한 부분인데. 프로야구 말고 아마 쪽에 지원하겠다,
0: 뭐, 이렇게 투자하겠다라고 하는 건 좀, <웃음> 이제 기업의, 에, 기업의 그 존재 이유는 이윤 창출이죠. 네. 때문에 이말 액면 그대로, 어. 받아들이기, 어, 힘든 면도 없지 않아 있다라고 봅니다. 그런데 일단, 인정은, 일단은. 일단 인정을 해줘야 될 거는. 얘기했으니까, 예, 예, 어, 펜싱, 비인기 정보 펜싱을 세계 정상으로 육성을 했습니다, SK는. 펜싱이요? 예. 아, 그래요? 핸드볼 스피드 스케이팅에도 어. 투자를 꾸준히 하고 있거든요. 예, 예. 그 실제로 SK 그룹 내에 어. 어, 한국 스포츠 발전을 위한 TF팀을 구성을 하겠다. 아, 예. 그래서 만약에, 예, 예. 만약에, 음. 어, SK 그룹이 이 SK 와이번스 운영에 들어간 예산만큼 네. 비인기 종목 어. 그리고 아마추어 종목에 투자를 한다면은 어, 그렇게 되면 스포츠에 대 뭐, 좋은 평가를 거죠, 할 뭐. 만한 일이라고 보고요. 예, 예. 이게 이제 앵면 그대로의 상황인데 예. 왜 그래도 이 매각을 했을까? 음. 이제 모두이 궁금해하는 거 궁금해하는데 첫 번째 해답은 적자 기업이다. 크로야구는 아,
1: SK 와이번스 구단 자체가 적자다. 어, 그렇죠.
0: 이 프로야구 구단에서 이제 음. 그 수익을 실현하는 게 쉬운 일이 아니니까. 근데 과거에는 이 기업이 이 프로야구 팀을 운영하는 전통적인 논리는. 어 눈에 보이는 그 장부상의 그 적자는 있지만 음. 눈에 안 보이는 무형의 네. 그룹 위상의 재고라든지 그렇죠. 홍보 브랜드 같이 항상 예. 그와 같은 눈에 보이지 않는 어, 이런 무형의 소득이 있기 때문에 음. 어, 야구팀을 운영한다는 게 전통적인 논리인데 네. 최근 들어 와서는 어이 대기업도 2, 3세가 경영 전면에 등장하는 시대가 됐잖아요. 음. 이들이 보는 프로야구팀에 대한 시각은 변화가 있다. 어떻게 어. 변했을까. 화 예. 프로야구도 비즈니스다. 네. 그래서 끝없이 이 도, 밑빠진 독에 물 붓는 식으로 홍보만을 위해서 계량적으로 음. 어, 측량하기 힘든 홍보만을 위해서 투자하는 시대는 끝났다. 프로야구나도 돈을 벌어라. 네. 그래서 이제 실제로 삼성은. 어 프로야, 프로 프로 스포츠 팀을 제일 기획으로 이관을 했습니다. 음. 거기서 운영하고 투자액수를 줄였죠. 이와 같은 기류의 변화를 상징하는 것이 아닌가 하는 분석도 제기 되고 있죠.
1: 네. 그렇다고 한다 그러면 이제. 인수를 한 신세계 그룹의 입장에서는 무언가 이걸 통해서 자신들이 원하는 부분들을 얻고자 해야 되고 여러 가지 비즈니스 모델로 이걸 만들어야 되지 않겠습니까? 예. 어떤 노력들이 필요하다고 보세요? 신세... 아니면 어떤 얘기들이 오가고 있습니까?
0: 저는 이제 신세계가 풀어야 하고 시장에 진입한 것은 저는 좀 기대를 해볼 만하다고 생각이듭니다 왜냐하면 네. 이제 어제 그제 신세계가 밝힌 얘기대로라고 한다면 프레하고 팬과 신세계 고객의 경험을 공유해서 어. 이 야구장을 새로운 비즈니스 공간으로 만들어 내겠다라는 얘기거든요. 이게 무슨 얘기냐면은 야구장이 단순히 선수들은 야구하고 팬들은 야구를 지켜보는 공간이 아니라 팬들이 와서 보고 즐기고 야구장에서 쇼핑도 하고 음. 체험하는 복합적인 공간으로 만들겠다. 이거를 이제
1: 테마파크라든가 유통 맞습니다. 이런 것들이 다 결합해 있는. 예. 예. 그러니까
0: 야구장을 하나의 테마파크로 만들겠다는 얘기거든요. 어. 이거를 신세계는 라이프스타일 센터라고 이제 표현을 했는데 예. 충분히 가능성 있는 얘기고요. 이이 음. 신세계 그룹의 이 프로야구 팀의 새로운 발전 모델을 구현하기 위해서 예. 동구장을 건설할 의사도 있다고 밝혔습니다.
1: 아, 문학구장 말고? 예. 아, 그래요? 그래서
0: 만약에 예. 동구장을 새로 짓고 그 안에서 야구가 테마가 되겠지만, 음. 야구를 테마로 한또 다른 어떤 시장이겠죠. 그러니까 체험, 네. 유통, 쇼핑, 복합 놀이 공간. 네. 그리고 구현한다고 한다면, 은 이것이 실제로 구현이 된다고 한다면, 음. 신세계 그룹이 이 KBO 리그에서 야구팀 운영에 새로운 어떤 모델을 제시한다. 라고도 볼 수가 있겠죠. 추신수 선수 영입 이야기가 있던데요? 어. 이 SK에게 네. 추신수 선수의 지명권이 있거든요. 아 그래요? 예. 오. 지명권이 있기 때문에 이제 신세계가 예. 1353억 원에 예. 선수단 프론트 강화도에 있는 이근 훈련, 훈련장 전부 그때부터 인수를 했습니다. 그러니까 예. 여기에 추신수 선수에 대하, 대한 지명권도 갖고 있기 때문에 음. 아무래도 신세계 입장에는 신생팀으로서 뭔가 좀 상징적인 의미를 필요하겠죠. 예. 관심을 갖고 있는 가장 중요한 것은 추신수 선수가 한국으로 복귀하겠다 안 하겠다. 어. 이것은 추신수 선수의 결정입니다.
1: 네, 아까 그러니까 생각은 있다고 하더도 추신수 선수의 의견이 가장 중요한 중요하다. 부분이기 예. 때문에 알겠습니다. 아, 또 프레이고 판도가 어떻게 바뀔지도 좀 지켜보겠고요. 어제도 축구협회 관련해서 좀 뉴스가 좀 나왔습니다. 축구협회가 젊어졌고 새 인물을 대거 기용을 했고 여성 이사도. 선임을 했다고요?
0: 예, 그 정몽규 축하협회 회장이 네. 3선에 성공했거든요. 음. 자, 그래서 이제 그제 대의원 총회에서 이 새로운 집행부를 발표했는데 집행부 명단을 보니까 와 신선하다 네. 이런 느낌이 드는 겁니다. 우선 예. 이 평균 연령이 50대 초반으로 내려왔고요. 네. 여성 임원을 또 새로 선임해서 음. 신선하다는 평가를 받기로 했는데 네. 이 여성 임원은 국제시판 출신이거든요. 어. 홍은하 이화여대 교수가 부회장으로 예. 선임이 됐고요. 이 아나운서 출신 방송인이 있죠. 신하영 씨가 예. 이사로 선임이 됐는데 음. 일단 이사로 선임된 그 면면을 보면 은 네. 전체적으로 새로운 인물이고 음. 좀더 젊어진 세대이고 또 예. 그 여성을 발탁했다는 점에서 신선하다 기대해볼 만하다 이런 평가를 받고 있는 거죠. 이 신하영 씨 같은 경우는 방송 통해서도 좀 많이 보기도 했었고 뭐
1: 축구협회와 연이 있는지는 모르겠습니다만 좀 많이 젊어졌다는좀 생각은 들긴
0: 하네요. 저는 이제 인선 자체는 호평을 받았습니다. 음. 근데 그 인선에서 드러난 네. 젊은 세대의 전문 감각을 실제로 축구협회가 구현할 것인지 이제부터 지켜봐야 된다는 얘기거든요. 어. 이게 단적으로 보면은 네. 이 신하영 전 아나운서는 그 스포츠 채널에서 프리미어리그 중계 방송을 냈었거든요 네. 근데 프리미어리그 중계 방송했다고 축구협회, 축구협회 행정을 잘할수 있다라고 기대하는 거는 그렇죠 무리겠죠. 네, 네, 네. 자 그런데 그런데 이, 이 신하영 전 아나운서를 발탁한 거는 신하영 전 아나운서에게 기대하는 무언가가 있을 수도 있다는 얘기인데 음. 단순히 네. 일종의 그 집행부 구성에서의 인테리어 효과, 그러니까 음. 신선하다, 뭐 여성을 발탁했다 이 정도 호평에 그치지 않고 네네. 실제로 변화를 이끌어내기 위해서는 축구 협회도. 어 적당한 능력에 맞는 적당한 역할을 부여해야지 되는 거고요 시화영 전 아나운서도 자신의 능력을 발휘하기 위해서 음. 노력을 해야 되는 거죠 그래야지 실제로 변화의 바람이 불수 있는 거죠 음. 협회
1: 이미지의 전통적인 시각을 좀 바꿀 수 있는 그런 것도 신선함을 좀 기대할 수 있지 않을까
0: 그렇겠죠 (웃음) 생각이
1: 드네요 알겠습니다 독일 분데스리가에서 뛰고 있는 황희찬 선수가 잉글랜드 프리미어리그 무대에 입성할 수도 있다고요?
0: 예. 이 황희찬 선수가 지난 시즌에 오스트리아 예. 샬츠부르크에서 재단한 활약을 선보였습니다. 어, 16골에 어시스트 22개를 기록했거든요. 아, 상당히 성적이 좋네요. 그렇죠. 예. 그 오스트리아 리그 탑클래스였거든요. 예. 이런 활약을 바탕으로 해서 어, 독일 분데스리가 라이프치히로 이적을 했거든요. 음. 근데이라이프치히로 가구 난 뒤서부터 네. 감감무소식이에요. 아,
1: 그래요?
0: 9경기에서 한골 밖에 넣지 못했었죠. 예. 그런데 예. 출전 기회를 잡지 못하고 있어요. 그런데 어, 예. 오스트리아 리그에서 활약을 눈여겨봤던 그 프리미어리그 웨스트햄이 음. 아이라이프지에서는 기회를 잡지 못하고 있으니 우리가 데리고 오겠다라고 네. 지금 이적 협상을 벌이고 있는 거거든요. 어. 1월 이적 시장이라고 우리가 보통 얘기를 하는데 네. 1월 이적 시장은 1월 1일부터 1월 31일까지입니다. 네. 협상이 막바지에 왔기 때문에 음. 곧웨스케햄으로 이적할 수 있는지 영입이 네. 되는지 그 결과가 발표가 될것 같죠.
1: 어, 오스트리아 리그에서는 1 6골뭐 22도움까지도 했다고 하는데 예. 분데스리가 와서 기회를 못 잡았고 출전 기회를 어,
0: 주전 경쟁에서 좀 밀린 그런 어, 느낌이 좀
1: 있죠. 예, 분데스리가 하고 프리미어리그하고 비교해 보면은 어느 쪽이 더 무대가 더 크다고 볼수 있어요.
0: 어 보통 우리가 유럽에서 그 어, 빅리그를 얘기할 때. 네. 어, 프리미어 리그를 첫 번째로 쳐주죠. 그리고 음. 이제 그 스페인하고 이탈리아, 이제 프랑스 정도인데, 예. 이분데스리가는 우리가 이제 기억하는 그 차범근. 그 옛날에 뛰었을 때는 타클레 <웃음> 였었는데 예. 지금은 유럽에서는 이브리 두 번째로 좀 내려온 감이 있습니다. 그런데 아. 이 황희찬 선수가 분데스리가에서 기회를 잡지 못했기 때문에 네. 프리미어 리그에서도 잘 못할 것이다 라고 예상하는 건 너무 단선적이에요. 음. 왜냐하면 이 선수마다 각자가 갖고 있는 재능이 있잖아요. 예. 이 재능은 음. 자신의 재능을 꽃피울 수 있는 전술을 구사하는 감독과 만났을 때. 그렇죠. 그 팀의 구성상 예. 이 선수의 기능을 제대로 활용할 수 있는 전술을 구사하는 팀, 팀과 음. 어울리면 은 최고의 활약을 선보이는 거거든요. 네. 때문에 분데스리가에서 실패가 프리미어리그에서 그대로 실패로 이어질 거라고 단장하는 건좀 무리라고 보고요. 음. 오스트리아에서 이미 그 성공을 거뒀기 때문에 이런 네. 무대 적응력 충분히 갖고 있다. 다만 음. 황희찬 선수의 그 갖고 있는 장기를 이 인정해줄 수 있는 감독을 만나는 게 그게 가장 중요하죠.
1: 알겠습니다. 자, 관전 포인트 지금까지 최동호 스포츠 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 잠시 후2부 와치독 있습니다. 이어지는 시사 분부 금요초대서 s 세 e 집으로 돌아온 배우 이광기 씨 만나는 시간 준비하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.